I dag er tredje søndag i fasten. Og når man kommer så langt hen i fasten, så begynder tingene at blive meget direkte. Meget direkte. Så i dag er det simpelthen kort og godt kampen mod det onde, vi skal have fokus på. Kampen mod det onde. Der er en ondskab, som dominerer den her verden. Som besætter og som øver sin indflydelse på menneskers liv. Det er stærke sager, vi skal tale om i dag. Djævlen, dæmoner, uddrivelse, besættelse og befrielse. Hvis jeg havde holdt den her prædiken for et år siden, lidt mere end et år siden, så ved jeg ikke, så skulle jeg nok til at oversætte en masse ord. Men fordi at krigen er kommet til Europa igen, så er der mange af de her ord, vi er begyndt at bruge igen. Putin er en dæmon. Han er ond. Og der er ikke den samme reaktion, som jeg ville have troet, der var for et år siden. Det er som om krigen har ført det onde tilbage i folks mentale måde at forstå verden på. Vores sprog har ændret sig. I den her uge er der også et andet onde, vi har markeret og fejret, at vi bekæmper nemlig uretfærdig forskelsbehandling på baggrund af køn. Det har været kvindernes kampdag, og det virker lidt urelateret. Men i dag taler vi om ondskab i den bredeste kamp. Og ondskab er også menneskelige måder at drive forskel imellem os ind i verden. I dag, der skal vi møde Jesus, hvor han befrier et menneske, der var domineret, isoleret, hjælpeløs. Noget, som mange mennesker kan nægge genkendende til og relatere til. Det handler om Jesu kamp mod ondskab i enhver form. Både den menneskelige, den strukturelle, den naturlige og i særdeleshed den overnaturlige. For Jesus giver os en smagsprøve på det, han vil gøre, det han er kommet for. Hvad hele balladen med påsken, med Golgata og gravhaven egentlig handlede om. Så jeg læser nu fra Lukas evangeliet kapitel 11. En gang var Jesus ved at uddrive en dæmon, der var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarne undrede sig. Men nogle af dem sagde, det er ved dæmonernes første Beelzebul, at han uddriver dæmoner. Andre ville sætte ham på prøve og kræde tegn fra himlen fra ham. Men da Jesus kendte deres tanker, sagde han til dem, et hvert rige splid med sig selv lægges øde, hus falder over hus. Hvis nu også Satan er kommet i splid med sig selv, hvordan kan hans rige så bestå? I siger jo, at jeg uddriver dæmonerne ved Beelzebul, men hvis jeg uddriver dæmonerne ved Beelzebul, ved hvem uddriver jeres egne folk dem så? Derfor skal de være jeres dommer. Men hvis det er ved Guds finger, at jeg driver dæmonerne ud, så er Guds rige jo kommet til jer. Når en stærk mand, fuldt bevæbnet, vogter sin gård, kan hans egen del være i fred. Men kommer der en, der er stærkere og overvinder ham, tager han straks alle de våben, som den anden havde sat sin lid til, og fordeler byttet. Den, der ikke er med mig, er imod mig. Den, der ikke samler mig med mig, spreder. Når den urene ånd er drevet ud af et menneske, flakker den om i øde egne og søger hvile, men uden at finde den. Så siger den, jeg vil vende tilbage til det hus, hvorfra jeg er drevet ud af, og når den kommer der, finder den det fejet og prydet. Så går den ud 
og tager syv andre ånder med, værre end den selv, og de kommer og flytter ind der. Og det sidste bliver værre for det menneske, end det første. Amen. Som sagt, dæmoner, uddrivelser, besættelser. Uh! Lad mig understrege faktisk fra starten af, at hvis det, jeg lige taler om lige nu, hvis det ikke lige harmonerer med dit verdensbillede, så tror jeg faktisk, der stadigvæk er vigtige, vigtige ting at hente i dagens beretning for dig. Uanset hvordan du forholder dig til åndelig ondskab, om det er en del af eller ikke en del af dit verdensbillede, så har Jesus en pointe, som jeg tror, du skal tage med hjem. Honk if you reject Satan. Jeg kunne ikke finde på en bedre overgang. Hvordan reagerede du, da jeg læste? En gang var Jesus ved at uddrive en dæmon, der var stum. Hvad, hvad føltes du lige af? Der hersker en vis utilpashed. En pinlig forlegenhed ved den slags emner i vores kultur, i vores tid. Der er en pinlighed og spore ved den del af Jesus, som jeg skal tale om i dag. Og jeg kan faktisk nogle gange mærke den selv. Og alligevel, så er jeg bare nødt til at sige, at skriften er fuldstændig klar. Jesus bekæmpede ondskab ved at helbrede syge, ved at genoprette de ødelagte mennesker, ved at gå imod strukturer, der skabte social uretfærdighed, og ved at uddrive onde ånder. Det er bare en del af virkeligheden, som bliver beskrevet i Nye Testamentet. Det må vi forholde os til. Jeg mødte for nogle år siden en fyr, der var vokset op uden kirke og kristne traditioner og slet ikke et kristen verdensbillede. Og han var så senere i livet blevet troende. Og han fortæller en historie om, hvordan han ret kort efter, at han havde fået den her ret shaky nye kristne tro, så sad han til kirkekaffe efter gudstjeneste en dag. Og sad over for en, der tydeligvis havde været i kirken noget længere tid, og de talte lidt om alle de der ting, der var lidt svære at omstille sig til som ny troende. Og efter at have talt noget tid, så bringer den her person djævlen på banen, og alle hans gerninger, og alt hans væsen, og hvordan det nok er noget af det, som pusher ham lidt. Og fyren, han sagde bare til mig, altså det eneste, der fyldte mig, det var, come on, jeg sidder og fortæller dig, det er svært nok at tro på Gud, for slet ikke at tale om satan. Altså, skal jeg nu til at tro på en lille rød vandskabning, der sidder på mine skuldre og visker? Ej, det var hårdt. Og så siger han så nu, her for et par år siden, da jeg talte med ham, Grunden til, at jeg havde det sådan, da den her person bragte djævlen på banen, det var egentlig den samme grund, jeg havde til ikke at tro på Gud. Det var et falsk gudsbillede, der gjorde, at Gud var irrelevant, ligegyldig og lidt langt ud og latterlig. Fordi jeg forestillede mig, at Gud var en lille gammel mand på en sky, at det var forestillingen, kristne gik rundt med. Og på samme måde kan vi have en tanke om en djævel, som er latterlig og ufarlig og på alle måder ubrugelig. Spørgsmålet er, er ondskab virkeligt? Er der mere ondskab end det, som mennesker kan udrette, og naturen af ulykkesvej kan forårsage? Er der mere ondskab i verden end det, som er naturvidenskabeligt påviseligt? Så lad os lige tage den en gang til. En gang var Jesus ved at uddrive en dæmon, der var stå. Nogen vil sige, at den sætning er udtryk for en præmoderne, prævidenskabelig måde at forstå verden. Hvor sygdom bliver forvekslet med onde ånder, og hvor overtro bliver forklaring på alt, hvad du ikke kan forstå. 
Fær nok. Det findes bestemt i historien. Men den fortolkning af Jesus passer bare slet ikke med nytestamente. Jesus er ret nuanceret. Jesus han skældner ret tydeligt mellem sygdom, som skal helbredes. Sorg, som skal trøstes ind i. Og besættelser og onde ånder, der skal drives ud. Han har en kompleks forståelse af, hvad ondskab er. Vi ser hos Jesus en kamp mod onde filosofier, mod karma. Så når folk kommer til ham og siger, at der var et tårn, der styrtede ned over i den anden by, er det fordi menneskene var nogle sindssygt dårlige mennesker, at de døde der? Så siger han, nej, det er fordi verden er i stykker. Den er ikke, som den burde være, og ulykker sker. Og det er forfærdeligt. Eller når han møder moralsk forfald, så i talesætter han det sig, det er ikke i tråd med, hvad Gud han vil. Så derfor ser vi hos ham et ret kraftigt opgør med sexisme, uretfærdighed over for andre fra en anden etnisk baggrund. Han gør op med umenneskeliggørelse og fjendebilleder. Det ser vi hos ham. Han insisterer på ligestilling i sin discipleflok. Han insisterer på ikke at fordømme en kvinde, der er taget i en affære. Han kræver, at alle skal fokusere mere på deres eget råd, frem for at fordømme andre for deres. Og så ser vi hos Jesus en kamp mod ondskab i åndelig format. Jesus har en klar tanke om, at djævlen er en virkelighed. Dæmoner er en virkelighed. Der er en ond kraft i verden. Det er komplekst. Ondskab er komplekst, siger han. Jeg elsker C.S. Lewis' lille bog fra Helvedes Blækhus, hvor han siger sådan her i indledningen. Der er to lige store og modsatte vilfarelser, som vi mennesker kan hilles ind i, hvad djævle angår. Den ene er at lade være med at tro på, at de eksisterer. Den anden er at tro på at føle en overdreven, usund interesse i dem. De får deres parter lige henrygt for begge vilfarelser og hilser både materialisten og mennesket fuld af overtro velkommen med samme fryd. Med andre ord, om du er materialist eller overtroende, det er egentlig ligegyldigt, for djævlen han er godt tilfreds med begge dele. Og til det kan vi jo så stille spørgsmålet. Hvem er i virkeligheden den naive? Den, der siger, at ondskab har mange former, eller den, der siger, at ondskab det er bare naturligt, eller menneskeligt, eller kulturelt? Er alle vores problemer virkelig bare reduceret til det? Virkelig? Det strider på en eller anden måde, en eller anden måde imod erfaringen, når man virkelig oplever ondskaben i dens fylde. Så hvad sker der så i dagens beretning med Jesus? Han uddriver en ond ånd. Noget ondt har overtaget et menneskes evne til at tale, og måske også til at høre. Det her menneske bliver domineret. Han er isoleret. Han lider. Den græske tekst er faktisk lidt uklar, om han er døv eller stum, så derfor vil det klogeste bare være at sige, at han er døvstum. Så han, er, han har mistet to sanser. Og ja, det kan have mange årsager. Det medgiver jeg. Det kan både være fysisk, det kender jeg fra mig selv. Det kan være psykisk. Det kan også være socialt, at han lægger låg på sig selv, sådan som nogle børn gør i skolen, fordi de er bange for at sige noget forkert, så lukker de. Men det kan også være åndeligt, og det er det, Jesus han mener, der er på færre her. Der er noget, der har taget kontrollen over det her menneske. Og læg mærke til, at det, Jesus gør, virker. Han bliver fri. Han begynder at tale. Lægger du mærke til den del, den lille bitte sætning? 
det gør folkene, der så det, de lagde mærke til det. De bliver forundret. I den tekst, jeg lige læste, der står der, at de undrede sig. Og det kan lyde lidt skeptisk, lidt distancerende. Vi skal lige analysere, hvad der egentlig skete her. Det var ikke det, som selve grundteksten prøver at sige til os. Nej, de blev forundret, forbløffet, positivt overrasket, overvældet. På engelsk, det bedste udtryk er, de blev amazed. De står over for et menneske, som var en del af deres liv, men som blev taget ud af det liv, i hvert fald hvad angår, at han ikke kunne høre eller, eller tale til dem. Og nu er han tilbage. Han taler. Jesus har gjort noget fuldstændig fantastisk. Og tilliden og glæden vokser ud af, når vi ser godhed. Det er en almindelig erfaring. Godhed føder tillid og glæde. De her mennesker står ved siden af deres medborgere og ser og bliver glædeligt forvirret. Sådan kan vi udtrykke det. Men der er også nogle andre, nogle modstandere, som møder det med tvivl og afvisning og fordømmelse. Og hvorfor gør de egentlig det? Det er da specielt, når han nu bare gør noget så igennemgående godt. Det gør de, fordi de er i en magtkamp. Der er gået politik i den. Og typisk, særligt i en spidsbelastet valgkamp, som det her nok er, så kan man ikke rigtig anerkende de andre for noget som helst godt. Man er nødt til at så tvivl om, hvad eneste gode ting, de andre gør, siger, mener, vil. Og de jødiske lærte og fariserer, de føler, at deres indflydelse bliver truet her. Så de demoniserer ham i ordets egentlige forstand. De siger, han er i ledtog med djævlen selv. Der er bagtanker bag her, som gør, at I ikke skal have tillid, og I skal ikke gøre, hvad han siger. Det er den originale cancel culture, det her. Lad os tale om alt det, vi ikke kan lide ved ham ved hans bevægelse, ved hans værdier. Alt det, der ikke passer med os og vores måde at forstå det gode på. Så selvom han gør noget godt og herligt og efterlader folk glædeligt forvirret, så bliver de utrygge. Naturligvis er han i virkeligheden ond. Er der bagtanker med? Hvad står der egentlig med småt, når Jesus han kommer til os med godhed? Det, de vil, er at skabe afstand og myrde en hver tillid. Ingen er så god. Ingen gør godt, uden at ville have noget. Og Jesus, han svarer dem nøgternt og afmålt. Han begynder logisk og siger, hør nu, hvis et land er i splid med sig selv, hvis der er borgerkrig, så kan det land ikke opretholde sin egen eksistens. Det er vel logik. Med det, så giver han også en okay skarp stikpille til Israel. Tænk på, hvor han befinder sig. Han befinder sig på en gang i Israel, som var splittet i fraktioner. De kunne ikke blive enige om noget som helst, hverken religiøst eller politisk. Men han befinder sig også i Romeriet, hvor magten er så kraftig, og retningen er så klar, at de kunne som imperium udrette helt fantastiske ting. Det er en ret skarp social kritik lige at smide. Hans næste argument er også, hænder det logisk, han siger, i uddriver selv dæmoner. Folk iblandt jer, eksorcister iblandt jer, gør også godt. Så hvis det, jeg gør, er godt, og det, de gør, er godt, hvordan kan I så skelne mellem det gode, som de gør, og det gode, som jeg gør? Hvordan kan I sige, at det, jeg gør, har ophav hos nogen, og det, I selv gør, har ophav hos den gode? Det forstår jeg ikke. Ved hvilke midler uddriver I selv det onde? Den tredje ting, han siger, hvis det er ved Guds finger, jeg gør, hvad jeg gør, så er Guds rige kommet til jer. 
Guds rige er nær. Se på det, jeg gør. Hvis det er ved Guds hjælp, jeg gør det, så er Gud her. Det er i virkeligheden en reference tilbage i historien, den jødiske historie. Tilbage til Exodus, tilbage til Moses foran Farag, hvor han er en dyst med Farags magikere. Han gør vand til blod. Det gør magikerne også. Han kaster en stav på jorden, og den bliver til en slange. Det gør magikerne også. Så får han Aaron til at smide en, sted, en, en, en pind på noget støv, og der vælger myg op. Og det kan magikerne ikke, så de udbryder Guds fingre. Guds fingre. Vi kan ikke efterligne det. Deres Gud er for kraftig. Du bør gøre, hvad de siger. Farao er ikke helt med på den. Det er en lang historie. Guds fingre. Han siger, hvis selv magikerne kan se det gode, som Gud gør, den styrke, Gud har, så bør I også kunne se, at det, jeg gør her, kommer fra den samme stærke Gud. Ham, der befriede Israel, han befrier nu det her menneske. Hvordan kan I ikke se, det det samme? Hvis jeg gør godt, så er Gud her. Og han siger dermed også, det er i virkeligheden lidt nedladende. Slet ikke at spørge nysgerrigt, hvis det, du har fundet her, ikke bare er godt for dig, men rigtigt. Hvis den løsning på dit livs problemer, hvis den ikke bare er god for dig, men faktisk sand, hvad betyder det så? Tænk jeg om, siger han. Hvad fører det jer hen til omkring mig? Det er, hvad Jesus vil hen til. Forhold dig ikke bare til det, jeg kan gøre, men til, hvad det siger om, hvem jeg er. Og Jesus bruger et billede til at fortælle, hvem han er her. Et billede af en stærk mand. Apropos ugen, vi kommer ud af. Lidt sjovt billede. Historien om den stærke mand i verden. Den stærke mand i verden, der har så kraftige våben, at han kan holde verden i skak og beholde, hvad der er sit. Men så kommer der ind i historien en stærkere mand og overvinder ham og tager våbnene fra ham. Med det billede siger Jesus, jeg er stærkere end ham, der hersker i den her verden. Og se, hvordan jeg tager våbnene fra ham. Mennesket var stumt nu, han talende. Se, hvad jeg gør. Jeg befrier mennesker. Jeg tager våbnene fra den onde selv og uskadeliggør dem. Jeg overvinder den stærke ondskab i den her verden. Jesus, han overvinder det med kærlighed. Det var faktisk kærlighed, der fik ham til at befri den mand der ved vejen og give ham stemmen tilbage. Det var kærlighed, og den samme kærlighed fører ham hele vejen til langfredag. Det er et preview på, hvad der sker på Golgata, det her. Der ser vi, hvordan Jesus møder løgn med sandhed ved domstolen. Han møder had med kærlighed, så han bærer for sine bødler. Han møder svigt fra vennerne med tilgivelse. Han møder døden og dommen med liv og med forsoning. Jesus overvinder alt det stærke i verden. Han møder løgn. Han overvinder ondskab og bødler. Han, han overvinder had. Han overvinder døden. Han overvinder fordømmelsen. Han vil binde alt det stærke og befri os fra det onde. 
Det vil han alt sammen gøre. Og det er noget, der skal afføde en affektiv reaktion i os. Hvem er han for dig, siden han gør det her? Hvem er han? Er det noget, der kan give dig tillid? Er det noget, der vil tage tilliden fra dig? Og til sidst kommer han med den her specielle historie om den onde ånd, der smutter ud i ørkenen og huserer og ikke kan finde fred og vender tilbage til sit hus og tager syv gutter med og gør det hele meget, meget slemmere for det hus, hvorfra den er kommet. Hvad handler det her om? Handler det om besættelser? Er det en vejledning til, hvordan dæmoner tænker? Er det den onde strategi, vi bliver indført i? Handler det om, hvordan vi uddriver det onde? Ingen af delene er rigtige. Det her er en ganske simpel, kontekstualiseret advarsel. Den handler slet ikke om dæmoner. Tværtimod. Den handler om, at der er mange veje til at komme dæmoner i dit liv til livs. Der er mange veje til at få ryddet op. Der er mange veje til at få gjort op med det dårlige i dit liv. Dårlige vaner, dårlige mønstre. Bliv fri. Og Jesus siger, med den her historie, det er faktisk ikke nok at få ryddet op. Det er ikke nok, at dit hus bliver fejet og prydet. Det er ikke nok. Han vil mere. Han vil mere end at befri os. Og så sige, have det godt, prøv igen. Der er brug for mere. Men mindre det er Jesus, der får lov at gøre, hvad han gør, og samtidig får lov at flytte ind. Optage os. Besætte os endda. Så er vi sårbare over for noget andet. Han siger dermed også, at han ikke er interesseret i det farede og prydet liv i første omgang. Det betyder ikke alverden for ham, om vi har styr på det. Det skal ikke være pænt for, at han kommer og flytter ind. Han siger dermed, jeg vil hjælpe med dine problemer, men jeg vil mere, jeg vil indtage dig. Jeg vil berøre dig, jeg vil forandre dit liv, jeg vil være tæt på. Jeg er ikke optaget af det yder. Jeg vil gerne fylde dig, så du er beskyttet, så du ikke er hjælpeløs. Han opfordrer os til at gå fra afvisning, af at lade ham komme ind og fylde ud til accept. Der er mange måder at tænke om tro på. Men den mest grundlæggende er, at vi faktisk lader ham tale ind i vores liv. At vi ikke bare afviser. At vi ikke kun siger, at du må få så meget af mit liv. Der må du sige, hvad du siger. Gør, hvad du gør. Her må du godt regere. Men resten her... Det er ukomfortabelt, hvis du blander dig for meget herover, Jesus. Sådan fungerer det ikke. Han vil have adgang til hele huset, og ikke kun vores problemer. Har vi tillid nok til det? Er det gode, han gør noget, der vækker tillid til, at han får det hele? At han får lov at flytte ind? At vi accepterer ham? Kai Munk, en præst og digter og modstandsmand under 2. verdenskrig, skriver sådan her i sin prædiken om dagens beretning. Jeg kunne egentlig bare have holdt hele den prædiken, men så havde den været færdig for 20 minutter siden, så det ville vi ikke. Han siger sådan her, Kristendom er den almægtige Gud, der kommer til de svage mennesker og spørger, vil du modtage mig? Hvis mennesket vender sig bort, magter den almægtige intet. Det er den tåbelighed, som kristendom kalder livets dybeste sandhed. 
I en tid med krig og besættelse ser vi os kristne med angst og taknemmelighed på verden. Og vi ser, at den uendeligt tålmodige Gud stadig beskeden bare står og banker på verdens dør og spørger, er tiden inden til at tage imod min tjeneste? Er tiden til, at vi indser, at vi ikke kan selv? Indvendingen mod kristendommen er at se, hvor det har ført os hen. Indvendingen er, at kristendommen har spillet for lidt. Nej, min herre. Kristendommen har ikke spillet for lidt i den her verden. Den har overhovedet ikke været taget i anvendelse. Gode munk prøver at sige og stiller et godt spørgsmål. Vil du tage imod? Vil du tage imod det, Jesus kommer med? Eller vil du blot gerne, at han gør noget ved de problemer, du selv kan se i dit liv? Han kan befri os fra ondskab. Men hvis han ikke får lov at optage os, så er der bare noget andet, der vil gøre det. Så er det bare en ny ting, der vil tage over og besætte os i den ene eller den anden forstand, som vil gribe og optage og fylde vores tilværelse og tage vores opmærksomhed. Og han spørger i dag, er det, jeg gør godt? Er det godt? Hvis det, jeg gør, er godt, og ved Guds finger, ved Guds kraft, vil du så lytte til mig? Vil du lytte til mig? Vil du lytte til mig i hele dit liv? Spørgsmålet, som jeg ønsker, at vi skal overveje selv, det er, hvad vækker den godhed, der stråler fra Jesus? Når han står der og befrier et menneske, hvad vækker den godhed hos os? Håb. Tillid. Skepsis. Bliver du forundret? Han ønsker at gøre sit indtog i dit liv. I vores liv. Og han står og banker på. Vil du tage imod? Også i dag. Lad os bede sammen. I må gerne, hvis I vil, være med. Rejse os op og bede. Jesus Kristus. Herre, tak fordi, at du befrier mennesker. At du gør godt. Og at din godhed ikke afhænger af, om vi er på plads, om vi er faret og prydet. Og herre, tak fordi, at det ikke er nok for dig bare at befri os, og så lad os sejle vores egen sø, men du faktisk vil være tæt på, gør dit indtog. Gud, det kan virke udfordrende for os. Vi kommer i kontakt med vores utryghed. Er du virkelig god? Kan vi egentlig have tillid? Hvad vil du gøre med de dele af vores liv, som vi værdsætter allermest? Vil du? Send os i en anden retning. Jesus, i dag der spørger vi, om du vil drage tæt på. Vis os din godhed. Lad den stråle. Og lad den stråle så kraftigt, at vi vinder tillid til dig. 
så vi ikke kun giver dig lidt, men kan overgive os helt. Og sige, Gud, vi tager imod, vil du flytte ind. Amen.